0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fry Show. Conmigo, atendalo.com. Pues, Joby J. Fry. Jóvenes amigos míos, otro episodio de The Fry Show. Este es un episodio mixto de México de Mi Endeavor Tour. En este podcast encontrarás audios cortos de Álvaro Velasco, cofundador y CMO de Skyler, Daniel Fogel, CEO o CEO y cofundador de Bitso, José Luis Nuño, fundador y CEO de Unima, Manuel Vieckers, cofundador y CEO de ILU México, y Juana Ramírez, fundadora y CEO de Sewing. El propósito de mi podcast es escuchar, aprender, evolucionar como una persona constantemente y, por supuesto, compartir. Como siempre preguntan ustedes, compartir, compartir, compartir. Hago esto capturando historias de personas increíbles. Mis conversaciones de Endeavor México, yo siempre digo que cambiaron mi forma de ver radicalmente. No sé si es repetitivo, pero es de verdad. Pero algo muy interesante pasó en México, después de hablar como nivel de la gente de Endeavor, es que estoy yo antes de México y yo después de Endeavor México. Es decir, me siento que algo cambió dentro de mí, que no veo las cosas igual, como un chip fuerte, es que los emprendedores de Endeavor ven lo que es posible y actúan como si ya fuera cierto. Para ellos, que ellos ven el mundo nuevo, el mundo que es posible, cambiar, mejorar la vida de miles y millones de personas, es lo real para ellos. Ellos están construyendo hasta que ellos ya saben que es verdad. Una vez que reconoce que esto es una constante, no hay una forma de procesar al mundo como antes. Es, es, es un mundo antes y después. Es lo más cerca que he sentido de una actualización de mi sistema operativo mental. Y gracias a Endeavor, mi mundo es un lugar mucho más emocionante para navegar. Y quiero decir mil, mil gracias primero a Sebastián, Adriana y Ana en Endeavor Colombia para creer en ayudarme en este proyecto eh, y también un fuerte, fuerte gracias, un abrazo enorme a Pilar en Endeavor México para toda su ayuda con este y más importante, si sí, mis invitados, eh, Daniel, Manuel, Juana, José Álvaro, están escuchando, no hay una forma que yo pueda decir gracias, que van a eh, mostrarte cómo me siento y Tan feliz y agradecido estoy para todo lo que ustedes han hecho compartir sus historias. Y como siempre, jóvenes amigos míos, mis, mi audiencia comparte el podcast, eh, difundir el podcast, una reseña en iTunes. Sígueme en, en Twitter, Instagram, LinkedIn, arroba Robbie en todos. Eh, solamente ayudarme a eh, conseguir y platicar con más gente increíble. Todo este episodio es de fryshow.com forward slash México. Y allá se pueden encontrar todos los cinco invitados. Y ya eso está. Muchas gracias por escuchar, como siempre. Y nos vemos el próximo episodio. Y con ese dicho, un corto creativo. Eh, se llama muy sencillo: Endeavor Tour México. Highlights y acuerdo
1: perfectamente que yo salía de mi jornada de trabajo triste porque no era lo que yo esperaba cuando dije que quería trabajar en salud, no era lo que yo quería hacer yo quería hacer algo creativo y eso no era y yo sinceramente mi forma de ser no era así, o sea, yo quería tomar riesgo yo quería saber empujar hasta el límite lo que podíamos hacer y ver qué tanto podíamos cambiar el status quo de las cosas, eso es lo que yo buscaba y eso definitivamente no iba a suceder en una empresa ni a una empresa tan buena como Beringer y tan abierta a la experimentación
2: voy a dejar derecho y vendí mi negocio Nada me ata a ningún lado. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a llevar tu creatividad? ¿Dónde es un terreno fértil para que empieces a crecer un nuevo proyecto?
3: Sí, yo, yo creo que el, el, uno de los temas que, que quizás critico a muchas de las redes es como visualizan al emprendedor como un ser, un superhéroe, ¿no? O como alguien que hace algo muy especial. Yo lo que no, o sea, yo no entiendo... O sea, yo emprendí porque se me antojó, vi una causa y dije, quiero hacer algo, ¿no? no no fue que tuve una experiencia, un wow momento, que tuve como, que soy una persona especial, por eso te digo que tuve un promedio X en la, en la preparatoria, como que era un cuate regular, y un día nada más, como que me nació un, una inquietud por un problema, y decidí como dedicar mi vida a eso, ¿no? Entonces yo creo que el, el no tengo una definición como tal de emprendedor, pero sí si, sí, lo más cercano es como alguien que decide, este, perseguir una oportunidad, sin importar los riesgos que eso implica. no, soy
2: empresario. Al fin y al cabo, lo que formamos son empresas. O sea, para
3: mí la parte de
2: emprender es la parte de la idea. Y pues todo el mundo tenemos ideas, incluso cuando dormimos, ahí están ideas y aventamos ideas. La cosa es no tener ideas. La cosa es ejecutar ideas viables. Y en ese momento te conviertes un emprendedor, en un empresario.
4: Para nosotros esto nunca fue mmm, para volvernos emprendedores. O sea, no, la, la meta nunca fue quiero ser emprendedor. La, la meta por, para mí nunca fue quiero ser mi propio jefe. Nunca fue. O sea, todas estas cosas que te dicen como a los emprendedores les gusta ser su propio jefe a los emprendedores. No es cierto. Yo trabajé por otros jefes y lo disfruté muchísimo. Eh, y es más, a veces, a, a veces cuando, cuando, cuando las cosas se ponen muy difíciles cuando emprendes y, y a veces hay veces que digo, híjole, cómo me gustaría nada más levantarme e ir a, a hacer lo que alguien más me diga y no preguntar porque pues muchas o sea la empresa depende de nosotros no y, y, y es difícil y yo diría que para mí nunca fue un tema de de quiero ser mi propio jefe, quiero emprender, quiero ser el, quiero ser el jefe de la empresa no, no, no fue eso, yo diría que para mí el tema fue si yo no hago esto quién más lo va a hacer Creo, creo que eso fue gran parte. O sea, yo decía... Yo decía... Soy, soy mexicano. Estoy educado en el extranjero. Estoy early en el mundo de Bitcoin. O sea, supe del mundo de Bitcoin por circunstancias. Un muy buen amigo de la carrera me contó de esto. Eh, estoy en un punto en, en mi vida... En donde estoy acabando un ciclo con la maestría. Y tengo que encontrar algo nuevo que hacer. yo decía... No hay mejores condiciones. Nunca voy a tener una oportunidad así en mi vida. No estoy casado, no tengo hijos, puedo tomar un riesgo estúpido. Porque yo creo que yo creo que la, la definición de un emprendedor es un idiota que está realmente dispuesto a tomar un riesgo estúpido. <risa> o sea, porque es, es enorme el riesgo que tomas con estas cosas. Lo
5: que te enamora es la oportunidad divina de, de actuar sobre ese problema. De, de pensar soluciones para ese problema y, y a diferencia de los emprendedores, eh, por ejemplo, que hacen disrupciones en tecnología, que tú los escuchas hablar de su producto, de su tecnología, de su solución y están profundamente enamorados de su solución el emprendedor social está profundamente enamorado del problema. Entonces, si la solución hoy es A, ah, pero mañana hay que cambiarla por la B, porque ya resolví esta parte y ahora hay que resolver esta otra. La solución es lo de menos, ¿no? O sea, el, el, lo que importa en realidad es el reto maravilloso de cambiarle la vida a las personas en un aspecto específico que fue lo que decidiste. Entonces.
1: Y el otro es estar con tus otros tres co-founders viendo lo que estás haciendo y ni idea de a quién puedes acudir por lo que tienen muchas dudas, ni idea de cómo vas a pagar la renta el día de mañana, ni idea de si esto va a convertirse en algo o ya perdimos tres años de nuestra vida y todos nuestros ahorros. Entonces, cuando realmente se convirtió ya en un éxito, cuando yo volteé para atrás, más que darme una euforia y de decir, wow, qué fregones somos, era un sentimiento de decir es que no estaba equivocado, es que sí podemos hacer algo. Es un sentimiento de, de satisfacción de decir, es que sí puedo.
2: Pues está bien padre crear. Está, eh, eh, es, es lo que más me está gustando. Crear conceptos, crear algo, ver la reacción de la gente, si le gusta o no, eh, entender el, la, lo valioso que es un feedback. ¿no? Una retroalimentación es súper valioso porque en ese momento tú sigues aprendiendo. Es decir, tú
3: propones
2: algo, no impones algo. Y necesitas 100% el feedback de la gente.
3: Sí, digo, no, no creo que tenga una fórmula exacta. Algo que yo empujo mucho es nunca dejar de estar en contacto con, con tu cliente y con tu equipo de trabajo que está en contacto con el cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo este año, después de 10 años de estar de, o sea, en Inglaterra, México y 6 estando de único director, fui 50% del tiempo el primer semestre del año a campo, ¿no? Y, y muchos dicen, oye, vas demasiado a campo, ¿como por qué? Si tú dices que... Pero es que ahí es donde, donde tienes realmente el tiempo de entender a profundidad tu mercado, de reinventarte, de hablar con tu equipo de trabajo y ver qué opinan. Tal. Entonces, si yo estoy desde el escritorio, es muy difícil eso. ¿no? Entonces, creo que una cosa es estar constantemente como en un feedback loop con el último cliente y con, con el, tu equipo de campo que está atendiendo a ese cliente. Sí, robbie Y, y sinceramente,
2: lleno los 10 pasos atrás, ¿por qué existimos? Porque alguien lo hizo mal. Ellos tenían el control de todo. Ellos podían haber apostado a nuevas tecnologías, a nuevos sensores, a llevarlo un paso más. Y no lo hicieron.
3: Ya soy hoy un poco más pragmático en cuanto a mi rol. Y también la otra que tengo que ver es cómo sigo yo reinventándome, capacitándome y como driving una visión para la escala la que queremos llegar. Porque quizás si yo no me sigo creciendo, reinventándome y como, como fortaleciendo mi visión... Quizás yo no voy a ser en cinco años el mejor para manejar este negocio en particular. Y eso a nivel humildad y a nivel como, como darte cuenta en, en el nivel ego es algo que hay que tra estar trabajando para el momento en el que llegue, ¿no? Que no sé si es fácil. Y, y luego
4: la otra cosa que es un
3: reto para nosotros
4: eh, es que tenemos que constantemente volver a repensar estas cosas. O sea, la industria y la tecnología está cambiando y todo el tiempo estamos repensando, o sea, ¿Qué, ¿Qué otra cosa? ¿Cómo tengo que repensar esto? Los, las, los supuestos que tenía hace seis meses siguen siendo válidos. ¿Qué cosas están pasando que debería estar viendo? Hay un, cho, hay un chorro de cosas que valen mucho la pena, como realmente este, sentarte a ver si... Me gusta mucho escribir, entonces trato de escribir eh, mis supuestos, my assumptions. Entonces los escribo y, y trato de cada cuatro o seis meses volverlos a leer y es impresionante cómo ¿Cómo cambias? ¿no? ¿Cómo vas cambiando todo el tiempo?
2: Todo eso mezclado, pero siempre necesitas el tercer factor, la oportunidad. ¿Quién lo está haciendo? ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? ¿Por qué no está permeando en la población? Pero me refiero a esfuerzos ni siquiera de tecnología, de comunicación. ¿Cómo estábamos llevando la comunicación? ¿A quién le hablaban los sismólogos? ¿A quién le hablaba protección civil? Entre ellos se hablaban. Era una competencia de ego, de decir, yo sé más que tú y yo voy a sacar un libro. Y a la hora que lo ponías a la gente, oye, eh, ¿tú entiendes de sismos? ¿Es importante la profundidad? ¿Cuál es la magnitud? ¿Qué es la intensidad? Oh, pues no tengo idea. Yo decía, ¿cómo? Vivimos en un país sumamente vulnerable y ¿por qué no sabemos? Y después de cinco años ya estamos ahorita justo en la etapa donde tenemos que sustituirlos. Porque no, no nos podemos quedar atrás. No puedo decir cinco años después, caer en lo que yo critiqué hace cinco años, de no renovarse de no invertir. Entonces justo vamos a una tecnología nueva donde los sensores son del tamaño de un iPhone.
4: O sea, yo creo que el momento donde como humanidad dejemos de explorar diferentes y nuevos conceptos es en donde vamos a dejar de existir. Pero gracias, o sea, creo que, que, creo que estamos muy lejos de eso. Pues tú ves las universidades, todo, el, todo, todo, todo lo que estamos avanzando para combatir todos estos nuevos conceptos desde... Global warming hasta este, enfermedades y 80.000 mil cosas eh, in between ¿no? y creo que el concepto del dinero es un concepto que a partir a raíz de bitcoin más y más y más gente empieza a cuestionar porque empiezas a entender estos conceptos a los cuales tal vez nos hemos suscrito por mucho tiempo pero los cuales tal vez
5: no necesariamente hacen sentido. Piensa que hay tres tipos de personas. Hay los maestros eh, que son grandes iluminados y a través de la historia hemos tenido muchos maestros que, que saben su misión en la vida, saben, tienen profunda sabiduría de su misión en la vida, no de otra cosa, de, de lo que vinieron a hacer. Y por eso son profundos legados y los recordaremos siempre. Del otro lado está lamentablemente la mayoría de la humanidad que no sabe su misión en la vida y que simplemente nace, crece se reproduce y muere ¿no? y, y en otros en otras filosofías o religiones hay un proceso de perfeccionamiento de niveles de conciencia ¿Quién sabe pero en el centro hay un tipo muy particular de personas son personas que encuentran su vocación y cuando se entregan a su vocación fluyen y no tienen el nivel de sabiduría los maestros que saben que es ahí no Solo lo sienten y se entregan a eso que sienten. Y, y yo creo que Soy influye porque, porque ya no solo yo, sino la gente que trabaja conmigo está entregada a eso que siente. Es distinto hacer cualquier cosa que trabajar en Soin, porque esas personas llegan a la noche y se ven en el espejo, en el de cristal o en el de los ojos de sus seres queridos y saben que hoy le hicieron más fácil la vida a alguien y que ayudaron. Y esa satisfacción hace que regresen al otro día y lo vuelvan a hacer. Y se te vuelve este, obsesión, ¿sabes?
4: Es, es hermoso. ¿sabes? Y entonces me di cuenta el poder de construir cosas grandes siguiendo pasitos chiquitos, haciendo cositas chiquitas. Y, y, y ese concepto creo que me... O sea, tuvo un impacto muy profundo porque me di cuenta que si yo hubiera tenido todos estos Legos y la foto del coche hubiera sido imposible construir el coche pero el proceso de seguir el instructivo y de romper este problema en pues no sé cuántos pasos serán pero serán 150 pasos chiquitos en donde vas poniendo en cada paso dos tres cuatro piezas juntos eh, y vas poquito a poquito construyendo algo que eventualmente se construyó en el coche y, y es, yo creo que ese es el o sea, lo he mucho yo creo que ese es el momento en donde me empecé a, a, a interesar muchísimo en este tema de romper problemas grandes y hacerlos más chiquitos desde un punto de vista que cada meta chiquita es alcanzable y poquito a poquito vas cumpliendo esta meta enorme no yo creo que eso es algo bien interesante. Está esta frase muy famosa, no sé de quién es, lamentablemente, pero que dice, hay, hay dos personas eh, poniendo piedras, ¿no? Con cemento, uniendo piedras con cemento. Le preguntas a uno que, qué está haciendo y te dice, pues estoy poniendo piedras con cemento y le, estás preguntando, y le preguntas al otro qué está haciendo y te dice, estoy construyendo una catedral. Eh, y lo importante que es eh, para el bienestar de esa persona saber que está construyendo una catedral. Porque si no, el trabajo de estar poniendo una piedra con cemento junto a otras piedras pues es muy monótono, tal vez aburrido. Mientras que la persona que está, que, que está poniendo estas piedras pensando que está construyendo esta catedral, tiene esto en mente, ¿no? Entonces es un,
1: es un motivador, es, es un, una fuente de motivación. Creo que lo dijiste bien, eh, es el momento que me, me di la oportunidad de decir sí puedo hacerlo y puedo pensar todavía más en grande. O sea, puedo tomar más riesgo porque sí podemos hacerlo. Es darse ese permiso de, de volver a soñar, pero volver a soñar mucho más
2: allá. Uh, fuimos un asunto ya muy social de decir, no solo somos una alerta sísmica, somos una plataforma para ayudar a minorar los desastres.
3: N nuestra especialidad no es la energía solar, es la distribución de última milla y el tema de financiamiento a las familias. ¿no? Entonces, si bien lo hemos hecho siempre con energía solar, creo que la plataforma que tenemos de acceso, de distribución y de conocimiento de las comunidades nos va a permitir hacer muchas más cosas. A lo que estamos probando este año y empezando a mudar es, nuestra visión no es llevar energía a todos los mexicanos, aunque sí es parte de lo que queremos lograr, es catalizar el crecimiento de las comunidades rurales a través de los servicios básicos.
4: Pero lo importante es construir la tecnología porque creemos que puede ser muy buena, especialmente países como México, ¿no? donde tienes altos problemas de, de inclusión financiera, tienes altos problemas de acceso a servicios este, financieros, tienes problemas geográficos donde el 20% de la población vive en el 80% del país. Eh, en comunidades muy dispersas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo logras darle acceso a esos a, esa, a, a ese 20%? ¿no? Pues no puede ser con el modelo tradicional de bancos. ¿no? Tienes que pensarte algo completamente diferente.
1: Mira, yo creo que una cosa que hicimos bien en esta, en esta segunda startup fue aprender a cuando tenemos un problema y no hay una solución rápida, pensar más allá de, de lo que de nuestro ecosistema lo que estamos buscando por ejemplo cuando no encontramos inversión en méxico no nos quedamos a, a dolernos porque méxico no apoya sino dijimos bueno pues vamos es otra parte cuando empezamos a no encontrar que podíamos a lo mejor tener acceso a ciertos cierto perfiles que necesitamos para la empresa pues vamos pensando en vamos a abrir empresa una, una oficinas fuera o sea eso no lo habíamos pensado mejor en un inicio entonces yo creo que esta vez hemos aprendido a no limitarnos con lo que tenemos a la mano, sino a tomar riesgos y sobre todo utilizar nuestra red mucho más de forma más eficiente. Este, ya es mucho más común que cuando tenemos unas, un problema o algo que queremos solucionar entrar en contacto inmediatamente con alguien que nos pueda ayudar en la red. O sea, eso ya es algo de, si tenemos una reunión y hay una pregunta, a media hora alguien está hablando, alguien en la red para tratar de solucionar eso. Entonces, creo que nos hemos hecho mucho más rápidos en, en ese tipo de cosas, sabiendo que las soluciones están mucho más allá de las puertas de la empresa. Ok, súper. Yo creo que el consejo más puntual que me han dado y creo que ha sido algo que se aprende por ver, es uno de los de las máximas que man, se manejan en YC es get shit done. O sea, dejarte de pensar por qué no. Hazlo.
4: Y, y una muy buena manera de, si estás convencido de que tu idea es la correcta es utilizar toda esta negatividad que la gente te da como gasolina para mostrarles que estás haciendo lo que están, que están equivocados, no? Y para nosotros en el mundo de cripto eso nos ha ayudado, a mí me ha ayudado muchísimo. Toda esta gente que es escéptica, que te dice que esto es una idiotez, que te dice que esto solo funciona para X o lo que sea. Eh, eh, disfruto, ¿no? Como que trabajar con, la, con el propósito de en algún momento, no, no con el fin de jaja y burlarme de ellos y que estaban equivocados, sino simplemente con la visión y de tener esta misión de que si estoy convencido y lo logro, eh, eh, ojalá y ellos puedan decir ¡Wow! ¡Qué interesante! Este güey me había dicho esto y no me la creí y ahora ¿qué tan lejos hemos llegado?
1: La clásica pregunta es ¿por qué nadie más lo ha hecho? Pues a mí no me importa que nadie más lo ha hecho, hay que intentarlo, si funciona perfecto y no me importa si nadie más lo ha hecho. Y es que esa es una pregunta continua, es ¿por qué si parece tan sencillo nadie más lo ha hecho? A lo mejor porque precisamente parece tan sencillo que nadie lo quiere hacer. Entonces lo intentamos y funcionó.
3: Creo que es una combinación entre por cada premio que ganamos, aplicamos a 20 que no ganamos en esa época. Entonces, es, es mucho como persistencia y empujar y realmente como, como ser proactivo en, en conseguir cosas. Y creo que mucha gente al primer rechazo o al segundo dice, bueno, ya. ¿No? Entonces, por cada cosa que nos fue bien, nos ha ido mal en otras 20. ¿no? Entonces, siempre platicas lo que estuvo bien, pero nunca platicas lo que no. ¿no? Entonces... Si sí, tienes esa sensación atrás de la cabeza y dices, voy a hacer por white Combinator, tengo inversión
1: en Silicon Valley, ¿qué más necesito, no? Pero también una cosa que ya había aprendido era ser lo suficientemente humilde
2: para saber que siempre hay alguien que te puede ayudar en algo. Haz sociedad, no seas egoísta. Con eso es la clave para absolutamente todo. Si hacemos sociedad, eres menos corrupto. Si hacemos sociedad, piensas en el otro antes que ti, pero al final el beneficiado eres tú. Cuando tú
1: estás en la posición de querer hacer algo y tienes toda la fuerza mental y el ímpetu y las ganas de hacerlo lo vas a lograr. O sea, es cuestión de ejecutar, cuestión de soñar y cuestión de caminar. Y nos dimos ese momento cuando nos dimos nosotros la posibilidad de soñar todavía más alto. Es decir, si esto lo pudimos hacer, ¿por qué no podemos cambiar el mundo? Vamos encontrando algo realmente que cambie el mundo.
5: Fel infeliz que feliz. En cambio, yo no conozco a nadie que haya dedicado su vida a ayudar y no sea profundamente feliz y profundamente libre. Porque descubres que no necesitas que necesitas muy poquito para ser feliz y para vivir. No te, no te da cosas, no te da habilidades, no te da éxito para que te lo guardes. Te lo da porque tú tienes la capacidad de, de entregar eso otra vez y entonces se llama Efecto Multiplicador. Y cuando lo escuché en Endeavor dije, claro, yo ahí quiero estar en esa comunidad. Entonces ha sido mágico estar en Endeavor. ¡Pobres amigos
0: míos! ¿Qué tal? Este episodio Oye, quiero hablar Francamente con ustedes Siempre me gusta pedir a ustedes Ayudarme con este podcast No sé cuánto tiempo ustedes necesitan Qué necesitan de mi parte Cómo puedo pedir a ustedes para ayudarme Con una reseña de iTunes Compartir con sus amigos si te gustan ayud Ayudarme a difundir este podcast Porque, ¿sabes? De verdad, si ustedes quieren más Podcasts grandes Más personas Más gente espectacular Yo necesito que yo, ustedes Me ayuden con esto Y yo sé que yo estoy pidiendo todo el tiempo Pero necesito es, es Algo para sostener este podcast Ustedes conmigo Llevando este podcast A ser gigante Tenemos que hacer este juntos Entonces, ayúdenme por favor Si puedes una recién iTunes, compártelo, una historia, cualquier forma de difundir el mensaje de los podcasts. En si no, sin embargo, te quiero un abrazo grande. Hasta el próximo episodio. Chao. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar.